0: Olha, seguindo uma conversa que a gente teve ali no nosso grupo de Discord, você que tá ouvindo o 2P agora, inclusive, caso não saiba o que é um grupo de Discord, é um grupo numa, no aplicativo de mensagens, Rodrigo, é isso que eu posso falar? em que a gente conversa é com as pessoas uma que uma nos ouvem. Exato, cara. E ali, você pode encontrar o site para entrar no nosso grupo de Discord, no caso, por meio de um tweet fixado no nosso Twitter, Robo2PlayerPodcast1, mas eu tô enrolando tudo isso pra falar o quê? Que a gente hoje não vai falar de videogame. Apesar de 2Player no nosso nome, tal qual GameSpot ou GamesRadar, que são sites do Hemisfério Norte, a gente vai falar de heróis em vez de games, porque surgiu esse assunto. Recentemente, a gente teve a estreia de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, um filme que eu já assisti, o Rodrigo ainda não assistiu, então esse filme não vai entrar nas nossas listas, mas a ah, gente é, vai fazer o nosso top 5. Cada um vai falar de um, então são 10 filmes aqui, ou quase 10 filmes sendo citados. E Rodrigo, você tá bem, meu bom? Porque esse episódio vai ser desafiador. Ah,
1: esse vai ser desafiador. Eu tô bem e você, meu querido? Você tá bem?
0: Eu tô ótimo, meu bom.
1: Então, perfeito, cara. Porque esse episódio vai ser realmente bem diferenciado, mas antes, não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcasts de preferência, como o Spotify. Uh, aliás, o Spotify tem um sininho, não se esqueça de ligá-lo ali para receber as notificações de novos episódios. E claro, lá no Twitter, do arroba podcast 1, porque algum safado já pegou esse nome. Mas isso não impede a gente ali de falar o quê? Sobre os nossos filmes favoritos aqui de super-heróis. Mas calma, já vamos chegar lá. Uh, Lembre-se, tem um tweet ali fixado com link para o nosso canal do Discord, para a gente trocar uma ideia... Uh, você também conferir, por que não, em uma sala dedicada aos novos episódios, enfim. Tem ali toda uma comunidade pequena, mas muito, muito dedicada e do amor, de gás. é
0: ah, isso aí, mano. Ah, o que, é, o que é ainda é pequeno, ainda é artesanal, sabe? Eu tenho uma coisa assim de que a gente Dá um gostinho especial né? É, eu acho muito louco. Uhum. Quando você compra uma coisa de uma empresa menor, assim, que não é nem uma empresa, você é uma pessoa fazendo as coisas ali, como por exemplo, um bonequinho de Naruto muito fofo, que não vou dizer que eu comprei, mas de qualquer forma. <risos> Mano, é, tem um valor especial, sabe? É que nem quando falam, acho que em Unravel, que tudo que é feito pelos humanos tem um pouco de alma, sabe? Que é um conceito também usado usado por vários animes e tal, acho muito fofo. E cara, vamos falar então dos nossos filmes favoritos, eu vou começar aqui do de baixo pra cima, a minha lista tá ranqueada, imagino que a sua também, né meu bom?
1: Uhum. A minha, na verdade, eu sempre quebro cabeça pra fazer ranking de qualidade. Então, eu vou, eu vou... Você pode ir por qualidade, eu vou fazer por data, velho. Vamos ver se bate alguma coisa. <risos> Beleza, ali. vamos ver se bate. Aliás, vamos... olha, acabei de ver que os dois os nomes iguais que a gente colocou batem. Então tá perfeito, velho. É, a gente
0: tem dois nomes parecidos aí. E no final, inclusive, eu vou propor um desafio de última hora, mas eu vou guardar essa surpresa, Rodrigo, até o final. O que perfeito, será que tem na caixa perfeito. mágica? Brincadeira, não vou fazer isso hum... não. Mas, mano, ó, seguinte, eu vou abrir então, meu querido, porque eu quero muito falar que só tem esse filme do MCU na minha lista, stuff. <laughs> Em quinto lugar, eu vou colocar Vingadores Guerra Infinita. A gente tem aí, sei lá, mais de 20 filmes da Marvel que fazem parte do universo compartilhado ali entre os personagens. Esse realmente é o que eu acho o melhor de todos. Infelizmente, eu tive que deixar de fora um outro que talvez eu vá citar no futuro próximo. Mas Guerra Infinita me encantou, Rodrigo, por uma coisa que é até meio, meio triste. Assim como Star Wars 5 é o meu episódio favorito, eu gosto de quando o mal ganha no filme, sabe? Eu acho bonito, eu acho mais é Quebra a expectativa. Trágico. Exato. Você gostou de Guerra Infinita, meu bom? Ou você ficou meio decepcionado?
1: Porra, tá, achei sensacional. É a primeira parte dos dois e, pra mim, de longe, essa primeira parte é mais interessante. Justamente porque os caras simplesmente perdem. Eles são, na verdade, escorraçados são... ali. Eles estão um pau. <risos> Completamente. O Thanos se revela, pelo menos nesse filme, um vilão, um personagem interessante, suficiente ali. Até pra... Não vou dizer que eu tava torcendo pra ele, mas era quase que recompensador ver um personagem, uh, vilão um pouco mais desenvolvido do que o contrário de muitos dos filmes da Marvel, onde, ok, a Marvel sabe fazer vilões legais, mas muitos deles não têm, assim, uh, muita longevidade, uh, por assim dizer. Você não torce tanto pro cara. Cada fé é rapidinho, você já meio que sabe o que vai acontecer. E esse filme, justamente, é o contrário disso.
0: É, cara, o Thanos, ele veio pra quebrar paradigmas, né? Tipo, a gente tinha, até então, uma coisa muito comum de vilões estilosos pra caramba. Tipo, sei lá, vai, vamos colocar aqui um soldado invernal. Ele tem um passado uhum. muito louco com o Steve Rogers, mas ele tá longe de ser um personagem super desenvolvido. A gente mal se preocupa com o Bucky no primeiro filme, só depois que ele vai virar o vilão mesmo. E ele era um vilão estilosíssimo, mas tipo não o bastante pra virar uma coisa incrível. Agora, o Loki, por exemplo. É um vilão cuja, cujo sucesso, eu diria, que tá totalmente atrelado ao carisma do ator, o que já é bastante subjetivo. Então, a gente também Total. tem ali um vilão que foge já um pouco do padrão, porque ele não é exatamente... Uma criatura vil por natureza, embora sim, isso faça parte do que ele sempre foi. Tem muito ali <risos> de inveja, de, de recalque. Eu gosto muito desse aspecto humano que eles dão pro deus da trapaça, tá ligado? Tanto que o Loki é o meu personagem favorito da Marvel, do ele é geral.
1: Ele é maravilhoso. Ele
0: só tá abaixo do Homem-Aranha, evidentemente, mas o Homem-Aranha nem conta, porque o Homem-Aranha pra mim já nem é personagem <risos> da Marvel. Ele é tipo um personagem do nosso folclore, mas enfim... Mano, eu uhum. gosto muito do Homem-Aranha, obviamente, eu, e no Guerra Infinita a gente tem ali um momento de improvisação sensacional do Tom Holland, a gente tem o Thanos de fato conseguindo fazer alguma coisa, algo que nenhum vilão tinha conseguido até então, a gente tem ali uma união pós-Guerra Civil que é muito bem retratada. Piadas excelentes, porque de verdade, o humor nesse filme eu acho sensacional. Nossa, eu pago um pau pra, pro encontro. Tá tudo no certo. Sim, do Peter Quill com o Doutor Estranho e com o Homem de Ferro. Mano, aquilo é, pra mim bom. é lindo. Quando ele fala que mestre eu sirvo, eu vou falar o quê? Jesus? Mano, eu adoro essa parte Ai, velho. Os Guardiões são sensacionais, <risos> tem o que falar. E toda a fodice do Thor, né? Que do MCU é o meu herói favorito. Então, mano, tem um monte de coisa ali em Guerra é pra exaltar e. Caraca, como eles fizeram tão bem aquele filme. Agora eu quero ver o que vai vir depois disso. Mas é assim que eu encerro, Rodrigo. Desculpa aí por me alongar, mas é que é um filme que envolve muita coisa, né?
1: Não, fez todo sentido você falar dele. Ele é um filme muito especial. É a primeira parte que fecha um arco, é, fecha uma era. Então não tem como não ficar empolgado pelo que vai vir. Mas bom, do minha, da minha parte, Diego, eu vou falar de um outro filme da Marvel. Mas seria basicamente o filme que... A série, na verdade, que pavimentou... A chegada de todos esses outros filmes de super-heróis. O primeiro Blade foi lançado em 98, então faz muito tempo já. Uh, foi um sucesso comercial, um filme que também custou relativamente... Uh, uh, teve um custo baixo. Estrelava Wesley Snipes no papel do caçador de vampiros. E o Blade, ele na verdade é um misto né, de humano com vampiro. Personagem bem interessante. E, e até foi uma escolha, não sei se você concorda, Diego, bem curiosa. Porque o Blade... Ele não é um herói colorido e. sabe? Céu azul e tudo mais. Na verdade, a HQ dele já é bem sangrenta, é uma coisa bem mais dark do que a gente tá acostumado na Marvel. Então, essa escolha já foi curiosa por si só. Só que o filme que eu quero falar não é nem o primeiro, foi só para dar um contexto. É o Blade, Blade 2, meu amigo. Tanto o um 1 quanto o 2 eu fui ver no cinema, olha só que maluquice. Mas eu lembro muito bem do 2, tava com um hype absurdo. E aquele tipo de sequência como uma que a gente vai falar logo menos aqui, que melhora e expande os, o primeiro filme de todas as formas possíveis. Você vê que eles tinham verba para fazer efeitos especiais muito bons, e a história eu acho sensacional. No caso, como eu disse, o Blade é um caçador de vampiros, porém, uh, nessa, nessa história em questão, os próprios vampiros vão pedir ajuda do Blade porque surge uma nova ameaça, uh, criaturas bizarras ali que comem vampiros também. Então, é, eles estão à beira de, da extinção, é, pelo menos é o que se entende no começo. Então, eles recorrem ao cara que, é, que eles conhecem ali, que é o melhor assassino, que seria, obviamente, ali o Blade. É, cara, esse filme, para mim, é sensacional do começo ao fim. Ele tem muita ação tipo, extraordinária, cenas de luta são assim, impecáveis. Para 2002, os efeitos especiais são incríveis. Cê assiste esse filme hoje, tranquilamente. Você vai curtir, não tenha dúvida disso. E mais uma vez, o Wesley Snipes, ele mata a pau nesse personagem. É, vale lembrar, o Blade, fiquei muito feliz, cara, de verdade, de todos esses anúncios que a Marvel fez nos últimos tempos, o retorno do Blade, pra mim, é o mais foda de todos. E, bom, obviamente o Wesley Snipes não vai ser mais ali o Blade, mas sim, eu não sei se eu vou pronunciar corretamente, você me corrija aí, de Diego, o Mahershala Ali, falei certo o nome dele ou não?
0: Cara, é uma ótima pergunta. Eu costumo falar uma racha ali, mas, tipo, tá, tá valendo tudo. Ah, e esse cara é incrível. Devo ter
1: acertado. Tá, ah, esse cara só, além de todas as outras premiações, ele foi indicado duas vezes a Oscar e ganhou as duas vezes. Então, assim, você já dá pra esperar ali pelo menos um ator de altíssimo nível. Agora, meu querido, você já tinha assistido Blade? Também conhece o personagem? tá ansioso pra esse próximo?
0: Olha, cara, eu... Sou muito fã do Blade desde criança, porque eu lembro que foi um dos primeiros filmes de herói que eu assisti, Olha. sem saber que era de herói, sabe? E tal eu tal, também Matrix, <risos> não sabia que era herói também. Não é, mano, quando eu descobri uh -huh. que Blade era da Marvel, eu já devia ter uns 13 anos, porque eu comecei a ler quadrinho uh -huh. de fato, quando eu tinha 12, 13, porque meu pai comprou umas versões menorzinhas de Vingadores e Homem-Aranha, que eram séries da que Marvel, que não eram no universo 616, né, que é o principal. Então ali uhum. eu comecei a acompanhar algumas coisas e eventualmente eu encontrei a revista Marvel Action, se eu não me engano. Que era um compilado de histórias que envolvia, acho que Blade, Motoqueiro Fantasma e mais alguma que saía mensalmente da Panini. E cara, Isso ali geral. eu comecei a acompanhar as histórias do Blade e evidentemente eu voltei pros filmes. Mas assim, cara, por algum motivo eu nunca mais assisti depois dos meus 16 anos, sabe? Então a memória uhum. que eu tenho é, é positiva mas valeria muito a pena eu revisitar, que nem eu fiz com Matrix recentemente. A gente sabe que o Resurrections vai sair logo menos, né? Que Nossa, eu tô louco tô pra esse filme. E eu reassisti a trilogia Também. inteira no último final de semana, das Irmãs Wachowski. E, é mano, é impressionante, Rodrigo, como esse negócio é bom. Eu, tipo, quando eu era pequeno, eu lembro que eu falava pros meus pais, ó... Oh, Tá no momento de história, então tá, me chama de novo quando tiver luta. Era isso que eu queria ver. <risos> Aí, mano, quando eu fui assistir agora, eu percebi que, primeiro, conceitualmente é genial, realmente, né? Eu achava que as pessoas eram estavam sempre vangloriando uma coisa que não era tão boa assim, mas nada a ver, é muito bom. E as lutas é bom, já são, de fato, vai. são boas, Rodrigo. Então, tipo, é muito louco. eu acho que Blade vai passar um efeito semelhante pra mim, sabe? Ainda mais Nossa, porque, ao mal. contrário de Matrix, Blade vai numa ascendente do primeiro pro segundo filme. Matrix vai para baixo. Então é um negócio meio triste. E eu quero muito ver é curioso. Se... Esse... Pode falar.
1: Não, não, diga, não, só ia comentar aqui, tipo, é curioso ver que infelizmente o Blade, ele segue aquela máxima do terceiro filme, onde o primeiro é legal, o segundo é uma evolução absurda e o terceiro é uma porcaria. E o Blade gente é essa porcaria ali e depois acabaram os filmes do Blade, infelizmente.
0: E Matrix é, é pior ainda nesse sentido, né? Porque o primeiro é, nossa, é genial. tem Nossa, falar. o primeiro é extraordinário. O primeiro é o melhor filme dos anos 90, Rodrigo. Eu acho que é o realmente, filme de ação e ficção científica, pra mim, é o melhor, com certeza.
1: De ficção contigo. científica, no contigo. geral,
0: pra mim, só vai perder pro Blade Runner, tá ligado? Porque Blade Runner é ridículo. É,
1: eu acho que rola um empate ali, mas por questões completamente diferentes do outro. Mas é que eles são filmes parecidos, né? Mas... É, eu acho que dá pra colocar os dois no mesmo patamar, sabe?
0: Sim. E aí, no segundo Matrix, eles foram mais por um caminho da ação e tal, e aí no terceiro é uma, okay. uma merda,
1: é uma merda. Nossa, o terceiro é tenebroso. Mas vamos lá, Diego, olha que esse segundo seu vamos já bate lá. com o segundo meu ali. Então a gente já emenda uma, um comentário interessante.
0: Boa, eu vou então quebrar, acho que a ordem do Rodrigo, de falar pela ordem de lançamento, né? Mas não, não, não vou não. Mas talvez um pouco. Mas ó, seguinte Ah,
1: verdade, você tá fazendo de baixo pra cima, né? Não, não faz falou. sentido, faz sentido é. Mano, em 2003,
0: Vamos. Rodrigo A gente teve ali a sequência Do primeiro filme desses mais populares da Marvel A gente teve X-Men 2 Mano, Nossa. que acontecimento Extraordinário. Aliás, você acha que foi inspirado em Matrix ou não? Aquele uniformezinho da X-Men de couro
1: ah, com aquela roupinha de cor toda preta e tal Inclusive, eu acho que foi uma das melhores coisas que eles fizeram Porque imagina se eles tivessem seguido naquela época as roupas do, das HQs, velho Eu acho que ia ficar muito esquisito
0: não, ia ficar bem esquisito, realmente. E pra quem o tá se O perguntando... amarelão, ó.
1: Sei lá, cara. Mas
0: hoje em dia eu já sou a favor. Hoje em dia no MCU, que é tudo mais leve, eu acho que hum. dá pra combinar. Naquela época, todos os filmes de ação assim eram mais sombrios, né? A gente sempre tava ali numa hum. coisa de uma paleta de cores muito dominada pelo verde. E sempre os personagens mais sérios, mais irônicos. Roupinha mais de, de cor. Preto, roupinha de cor, bonitões e tal... E beleza, cara. E Pra quem tá se perguntando, não foi o Homem-Aranha o primeiro herói da Marvel a receber um filme desses antigões e tal? Antigões, do começo dos anos 2000. Mas não, foi os X-Men, mano. <risos> a gente teve o Blade em 98, como o Rodrigo falou, mas o Blade já era meio lado B. O primeiro desses carros-chefes da Marvel, que são o uhum. X-Men... Que são X-Men e Homem-Aranha, né? Sempre foram. Sempre foram nos jogos, Exato. sempre foram nos quadrinhos, sempre foram nos filmes, pelo menos eram, antes dessa popularização massiva da Marvel. Foi em 2000 que saiu o primeiro X-Men e o meu favorito de todos os x de quase todos os X-Men, é o 2, porque ele <risos> começou a expandir algumas coisas ali de uma maneira que eu acho fenomenal, assim. A gente teve os primeiros indícios de que viria a Fênix no corpo da Jean Grey, e isso pra mim já foi. Nossa senhora, já arrepiava, porque essa história eu conhecia bem desde pequeno. E, velho, eu acho maravilhoso toda a tortura que fazem com o Charles Xavier e como eles criam ali uma disputa de tipo. E aí, os mutantes vão exterminar os humanos que querem exterminar os mutantes ou não? Pra mim, o ápice dessa discussão, que sempre foi bastante frequente em X-Men, é no 2, tá ligado? Porque o Magneto consegue, no final, convencer um cara com potencial pra matar a humanidade inteira a fazer isso, mano. Tipo, ele coloca uhum. pro cara lá, agora você vai matar todos os humanos, beleza, eu vou embora. Isso aí é meio que o ultra, o ultra terrorismo. <risos> Acho que não consegue nenhum outro vilão chegar perto disso, mano. O Thanos conseguiu? Conseguiu, ele, mano, matou metade do universo. Mas o dele foi aleatório, né? Num... Não se encaixaria na lei brasileira de genocídio, por exemplo. Mas o Magneto foi em um grupo específico, ele queria matar todo mundo que era homo sapiens sapiens por causa de todo o sofrimento que essa espécie fez a espécie dele passar. Toda a discussão em torno disso permeia, como eu falei, qualquer filme de X-Men. Mas no 2, isso alcançou o ápice. Tanto que aquela cena da família do Bob descobrindo a verdade sobre ele é maravilhosa. A gente tem até embates inesperados, como Ciclope de Grey. A gente tem o... Mano, o Wolverine não tem nem o que falar, né? O Wolverine do Hugh Jackman foi, sei lá, talvez o que transformou... Mano, todas o... as
1: cenas do Wolverine nesse filme, né, cara? Principalmente aquela parte da parede de gelo, que ele Sim. quer ver o Striker.
0: Mano, Nossa, que é ele que querendo cena, ele lembrando do passado que ele esqueceu, tá ligado? Exato. Cara, nossa, Wolverine é um dos melhores personagens da Marvel. Não tem, tem nem o que falar. Acho que depois do Homem-Aranha, não, não ele dúvida. é ele. Pra mim é Homem-Aranha, Wolverine e Loki hoje em dia. É a minha Tríplice couroa, sei lá. Mas. Pera, mano. É uma
1: triplice, inclusive.
0: Nossa, sensacional, velho. X-Men 2 é, é o meu quarto lugar, Rodrigo. Você quer falar agora do seu de 2004? Você quer seguir a sua ordem de lançamento?
1: Olha, eu vou, vou seguir aqui então a ordem de lançamento, porque. Não, na verdade, eu vou fazer o seguinte, Gegaço. Eu vou seguir mais ou menos a ordem que você tá falando, porque a gente vai começar a bater os nomes. Acho que vai fazer sentido. Boa. E aí, puta, a gente já fala de dois belíssimos filmes aqui que entraram a história. Então, o meu segundo aqui vai ser o Capitão América, o Soldado Invernal. Segundo filme aí do Capitão. Uh, cara, é impressionante como a sequência também melhora o primeiro em tudo. O primeiro filme do Capitão América, na verdade, é bem passável. Uh, talvez na época tenha sido legalzinho, mas se você tenta assistir hoje, você vai perceber que não é aquilo tudo, né, e tal, mas, enfim, assistível, uma sessão da tarde. Agora, o Soldado Invernal já passa pra uma um, um tom mais sério, mais político, uh, toca muito no relacionamento, evidentemente, ali, do Capitão com o Bucky, e fala um pouco mais da história do Bucky também, e a apresentação do Bucky como vilão nesse filme, e as cenas onde ele aparece, principalmente pela primeira vez, eu acho, cara, sensacionais, e ele imprime aquele terror, como um vilão, sabe? Ele parece realmente um cara que vai te arrebentar, velho, que vai matar geral porque <risos> o maluco é imparável. Então, assim, eu acho sensacional. As cenas, principalmente depois do que, quando, sem dar muitos spoilers, enfim, a pessoa é que na medida da altura, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Assiste esse filme, mas quando o capitão passa a ser caçado ele vira um alvo e aí tem a Hidra de dentro ali, uh, da, da SHIELD, cara, a corrupção, enfim... Eu acho que ele trata de temas muito interessantes e muda completamente o tom, Diego, de todos os filmes da Marvel que estavam rolando até aquele momento.
0: Cara, com certeza muda. Inclusive, esse filme aí tem uma particularidade, que é o seguinte, né? Esse filme é o segundo do Capitão América, mas a relevância dos acontecimentos dele se... Nossa, eles se expandem pra todos os outros personagens que a gente conhece. Perfeito. Porque a S.H.I.E.L.D. é apresentada pra gente como a organização que vai manter os humanos seguros dos super seres, né? De todo tipo de ameaça que um exército não poderia dar conta. E a gente descobre que o negócio ali tava tomado por pessoas com intenções terríveis, tá ligado? E todo aquele clima uhum. de conspiração política, que nem você falou... É uma coisa deliciosa. Todo fã de Resident Evil, por exemplo, deve sentir falta disso hoje em dia nos jogos de Resident Evil. <risos> Mas, cara, é aquele clima de conspiração, a qualidade cinematográfica mesmo, porque ali já são os irmãos que dirigiram o Vingadores Guerra Infinito e Ultimato, né? E, Perfeito. cara, é, é outro nível de de, de de filme mesmo. Ali o negócio começa a ir por um caminho muito mais, muito mais interessante enquanto filme de ação. Cria uma linguagem de ação que para um filme de super-herói, Fica muito refinado, tá ligado? As lutas são muito melhores que as dos primeiros filmes. Tanto que, nossa, tá cheio de pirueta, cheio de efeito especial. E as atuações ali também parecem mais interessantes. Tem a apresentação do, do Falcão, que eu acho um personagem incrível também. Se não tivesse esse nossa, filme, gosto dele pra caramba, não teríamos velho. a série dele, que é a Como melhor do dele? Disney+. Plus. Mano, é... Putz, eu sou apaixonado por Soldado Invernal também. E bem mais do que Guerra Civil, devo dizer
1: eu já ia falar exatamente isso, outro que sofre do mal do terceiro filme, porque aí virou aquela tretinha civil e puxa, o hype que a gente tinha comparado com as histórias em quadrinhos acho que só prestou mesmo pelo, pela aparição do Homem-Aranha, o barulho que fez, mas o filme em si eu acho muito fraco.
0: Cara, assim eu vi muita gente falando, ah, mas é o, é o negócio mais realistão, né, olha por diferenças políticas. Ah, cara, que
1: realista, velho Ah,
0: não, é que por diferenças <risos> políticas os heróis vão sair na porrada uns com os outros, mas, mas, toma, uhum. mas na moral ah, Sério, aquele, a, todas as cenas do Barão Zemo me fazem dormir Todas, não tem uma que eu gosto
1: chata pra caramba As aparições
0: uhum. do Pantera Negra sempre vêm acompanhadas de um batuque aleatório Não sei porque não deixaram o personagem <risos> aparecer simplesmente fazer as coisas que ele tinha que fazer E cara, apesar de todas as lutas incríveis A gente tem que lembrar que mais da metade das lutas da Marvel é CG Então assim, o que, que tem de filme ali? Uhum. É pouco, tá ligado? É muito pouco
1: é, enfim, realmente não. do Capitão, na minha opinião, só se salva de fato o segundo filme. Esse cara eu não enjoo de assistir, definitivamente. Agora, Diego, um que eu não enjoo pra vida mesmo, é, se eu tô seguindo a tua ordem certa aqui, é esse, velho. Nossa, esse pra mim mudou tudo, mano.
0: É esse? É o Batman Cavaleiro é esse, das né? Trevas?
1: É, é isso aí, é esse, é, meu, meu querido? querido. Meu Deus, que oh, filme, assim, cara.
0: Na moral, Batman Cavaleiro das Trevas é tudo isso mesmo, tá? Caso vocês estejam se perguntando... É tudo isso mesmo. Vale a pena, mas filmes da DC são tão ruins e não sei o quê. Vamos esclarecer uma não. coisa de cara aqui. Os filmes da DC que são ruins são os interconectados. A Warner uh -huh. não sabe construir o universo ligado, ligando filmes uns com os outros. Mas enquanto estúdio de cinema no sentido tradicional da palavra, a Warner é muito competente, gente. Tanto que Coringa é um filme da Warner. Então, assim, Sim. velho, a trilogia do Nolan realmente é uma parada que eu acho muito absurda. Foi o único. Foi a única sequência de filmes da DC que, de fato, eu acompanhei do começo ao fim. Eu não gosto do primeiro tanto assim. Mas o segundo, talvez por acho isso, okay. me deixou chocado. O Hit Ledger de Coringa realmente deu uma, deu uma aura pro personagem que, pra mim, ainda não batia, tá ligado? Tipo, não, eu não conseguia olhar pro Coringa nos quadrinhos e pensar, ah, que vilão bacana, olha, que legal o que ele tá falando, ou que doido, nossa, tenho medo dele. Eu achava ele muito muito besta. Mas aí, eventualmente, veio uhum. o Hit Ledger e junto com o roteiro, evidentemente, eles deram uma cara, uma caracterização... De, sei lá, cara Não sei nem definir o que é o Coringa nesse filme Mas assim, eles deram toda uma roupagem pro personagem Que eu achei maravilhosa Não digo nem só visual, que também é incrível Mas ele tem um discurso Que vai um pouco além Do simples, vamos meter a anarquia aqui, Danis Quando ele queima aquele monte de dinheiro, Rodrigo Nossa senhora, eu acho aquela cena tão maravilhosa E também Eu acho aquela
1: cena maravilhosa também
0: E, mano, também a parada que ele faz O pessoal escolher no final se eles vão... Que grupo vai matar qual grupo no navio pra decidir, tipo... Quem vai viver, quem vai morrer. Tipo, pra mostrar pro Batman que não vale a pena lutar pelos seres humanos. E eu ia achar tão lindo se de fato as pessoas tivessem um dos grupos matado um ao outro, tá ligado? Mas, mano, nossa senhora, sério. Eu pago um pau pra esse filme porque, acima de tudo... A gente tem um excelente vilão. E no terceiro, eu amo a Anne Hathaway como mulher gata também. Acho que ela merecia. E eu quero muito ver o um novo filme da Mulher Gata, hein, mano? Parece que vai ser louco. Apesar do primeiro, com a tempestade dos X-Men ser uma
1: das piores coisas que eu já vi na minha vida. O, cara, o cara ele dá uma aula. Porque o personagem dele não só mostra isso que você acabou de falar, de não suportar com os humanos, mas ele também prova que as, qualquer um pode ser basicamente destruído. Que é o que acontece com o Harvey. Então a transformação do Harvey como duas caras Nossa. e a, a, a aparência dele, porque o Nolan ele é um cara mais de cinema prático, de efeitos práticos, ele não é um cara foi de CGs então, por exemplo, aquele hospital que é destruído, eles de fato já, já ia realmente ser, enfim demolido, então eles usam aquilo na cena, então tá cheio de efeitos práticos. Uhum. Agora, a maquiagem que os caras fizeram no Heath Ledger véio, do, desculpa, no, pro, pro Harvey Dent, para ele virar o duas caras no, aquilo era grotesco. Era, cara, eu não consegui olhar direito pra ele, assim, causa repulsa mesmo. E, e as atuações, velho? Tipo, tudo é muito mais crível no universo do Nolan, né? O Batmóvel, todos os aparatos dele são, de fato, uh, itens ali militares. Então, acho muito interessante esse viés dele. Mas. Uh, toda a trama, do começo ao fim, ele é um filme policial, no fim das contas. É, muito se discutia isso na época, inclusive, ah, não é um filme de super herói porque a galera tinha muito preconceito também, muita gente tinha, ah, é um filminho de lutinha e tal, não sei o quê. e não, Cavaleiro das Trevas vai muito, mas muito além disso, é um filme policial, é um filme tenso, toda vez, cara, que toca aquele sonzinho de fundo, uh -huh. o Nolan adora é, algumas sequências repetitivas dos filmes deles, fica aquele, hum, aí vai subindo, e você começa a ficar tenso, você fala, caralho, o que vai acontecer? velho, vai ficar desesperado, porra, vai explodir uma coisa, vai morrer um cara, sei lá. É um filme que te surpreende o tempo inteiro. E olha, é um filme longo pra um caralho, tem quase três horas, se não me engano. E sempre, sempre eu assisto esse filme quando ele tá passando, quando eu tenho que o Blu-ray me dá vontade. Já perdi as contas de quantas vezes eu repeti esse filme. Mas muito mais pelo Coringa do que pelo próprio Batman. Eu acho que o Batman é quase como um personagem secundário nessa trama toda. É muito foda.
0: Pior que é, né? Mano, vou ser sincera com você. O Christopher Nolan não é meu Batman favorito, mano. O oh, Christopher Nolan, as ideias?
1: O Christian Bale. <risos> Coitado do Nolan. Os filmes do Nolan sim, os filmes do
0: Nolan são meus favoritos sim, mas o Christian Bale não é. Hum... Mano, com certeza não é meu Batman favorito. Eu acho Quem, ele meio qual morto, mano. que é o seu favorito? Mano, como Batman, tá ligado? Putz,
1: eu até hoje é, eu não cara, sei, mano. Eu real não sei. Mano. Eu acho que tem dois. Eu acho que são dois pontos aqui eu acho o Christian Bale o melhor é Bruce Wayne, eu acho ele do caralho, velho, tipo, nos momentos que ele tem que ser aquele cara ricaço, aquele Putz. cara irônico, aquele cara puteiro, tá ligado? Uh -huh. Mas eu acho que como Batman, acho que como Batman assim, na parte da luta principalmente, você percebe que ele não sabe lutar direito. Tanto que, uh, isso ficou muito evidente, principalmente no Batman Begins, quando todas as cenas de luta são tipo escuras, fica piscando a tela, você nem vê o que o cara tá fazendo, parece que ele não tá fazendo nada, ele só tá esticando o braço e perna às vezes. Então não tem aquele espetáculo das batalhas, e o Batman apesar de não ser, o cara não é um ninja literalmente, mas tipo, porra, o Batman é um cara que sabe lutar pra caralho, tá ligado? E eu acho que o Christian Bale não consegue uh, mostrar isso. Apesar de eu achar a armadura dele ali, o visual dele, tipo, sensacional, tá ligado? Então,
0: mano, eu curto muito a, a, o, toda a parte visual que eles fizeram em cima do Batman, mas a atuação do Xambeu. Claro, né, o cara é foda, isso aí ninguém tem dúvida. Mas, mano, ele enquanto Batman, sei lá, tem algo ali que não me pega... Eu gosto mais das tomadas do Bruce Wayne do do cara que fez o Liga da Justiça, Rodrigo, esqueci o nome dele, mas pra você ter noção... O...
1: Um, é... Não, Mas, é, vai, vai seguindo, vai seguindo Mano, é.
0: é esse cara, tá ligado? Eu consigo curtir mais ele do que o Christian Bale, quando ele tá falando, Porque o Christian Bale eu acho ele meio jubilal É, mano, o Ben Affleck uhum. Ele já tá Affleck, numa cara. pegada mais diferente O Christian Bale eu acho ele um cara muito descolado, talvez Porque, não sei, então, me incomoda é... me incomoda, me incomoda. Mas é que, o que man, eu nossa, curto mesmo eu, Talvez eu detesto seja o Michael o Keaton o, ben
1: Affleck, o Michael Keaton O uhum. cara, detesta o Ben Affleck tanto como ator velho. Eu <risos> não consigo <risos> Eu acho ele uma porta, velho Nossa, eu acho ele horrível mas eu tô contigo, eu acho que Michael Keaton é uma boa opção, viu? Eu acho que é uma boa opção.
0: Sim, claro que a gente tem outros caras ah, que interpretaram, época? tipo Val Kilmer, é. mano, mas sei lá, o não... Val Kilmer eu já acho pesado. Nossa, que Val Kilmer, velho. Mas, mano... É enfim. que o Val Kilmer
1: era o bonitão da época, né? Então, sabe como praticamente o James Bond? Então, tipo, pegava um cara bonitão da época, um cara boa pinta, que não sei o que e tal, mas, nossa, Val Kilmer com o Batman, senhor deus. Só não nossa. é pior do que o George Clooney, porque
0: aí, realmente, a gente tá falando de uma desgraça completa. Mas... É aí já estamos apelando, né? Rodrigo, tem outra coisa aí que eu quero muito ver, que é um filme desses artísticos da Warner, não é um filme de hum. universo conectado, que é o Robert Pattinson como Batman, mano. Eu tô muito louco para ver esse filme.
1: Será que. Eu ainda tô na dúvida de enxergar o Pattinson como Bruce Wayne, velho. Eu tô muito curioso para ah. ver de fato.
0: Eu falei do Christian Bale, esse é outro, né? Que vai ficar mega jovial. Mas tudo bem, que é uma história de origem. É. É.
1: <risos>
0: e aparentemente é, não, é uma versão sentido. que a gente nunca viu do Batman ele putaço
1: É, não sei Porque, como você falou, ele é de origem Será que ele vai estar putaço justamente pela, pelo tempo, Pouco tempo de morte dos pais Até essa transformação e aí ele tá bravo por causa disso Porque eu me lembro que nos quadrinhos Assim, vai me falhar muita memória Porque eu consumi muito mais Marvel, essa é a verdade Mas tem um arco Da história do Batman que o Batman tá putaço né? que, Se não me engano ele chega até a matar pessoas Não me lembro direito
0: Cara, eu não faço a menor ideia, tá? Eu nunca li um quadrinho do Batman inteiro na minha vida Fica essa revelação aí pra quem tá... É, eu li
1: só um ou outro. Não, não, realmente não era... DC pra mim era um alienígena, tá ligado? Eu, tipo, eu era muito Marvel, muito Marvel. Então, poucas histórias que eu consumi do Batman, eu fiquei apaixonado, por isso que eu queria assistir tantos filmes. E aí os filmes, putz, pra mim quebraram ali qualquer outro preconceito que eu tinha. Mas, realmente não sei, cara. Tô o Petson é um excelente ator, mas ainda não enxergo ele como Batman, tá ligado? não
0: consigo, é, mano vamos ver se vai dar certo esse negócio aí, mas sei lá, cara o, pra deixar claro, né, o Batman tá aqui na minha lista em terceiro lugar, e entrou na lista do Rodrigo, que não é ranqueado, foi um filme lançado em 2008 agora, Rodrigo acho que você pode hum... puxar o próximo porque a gente não passou ainda pelo X-Men do senhor, né?
1: Exatamente, mas vamos para o nosso queridíssimo Homem-Aranha 2 O Homem-Aranha 2 evidentemente aí da primeira trilogia com o nosso queridíssimo Tobey Maguire e esse filme que, cara, como, como introduzir? É difícil a gente, eu não sei nem como <risos> falar de uma forma que resuma tão bem o filme, a grande verdade é que filme revolucionou uh, o cenário do filme dos super-heróis, é impressionante eu me lembro até hoje, cara, não só o primeiro Homem-Aranha, mas como o segundo eu saí da, da sala Fui, já comprei um ingresso para um outro horário, esperei assistir de novo, tá ligado? <risos> <risos> em sequência, velho. Eu sou muito apaixonado pelo Homem-Aranha, é o herói da minha vida, é o herói que eu consumi quando era criança, adolescente, enfim, cresci com esse personagem. Então, ver o Homem-Aranha num filme de alto orçamento decente e que com aquele que para mim é o melhor Peter Parker de todos até então, que é o Tobey Maguire. É, eu fiquei muito emocionado, cara. Alguns personagens não são tão bem representados assim. A gente estava até falando da Mary Jane, por exemplo. Mas, enfim, Homem-Aranha 2, do começo ao fim, é perfeito, cara. Desde o vilão. A escolha do Molina como octopus, pra mim, é perfeita. Uh, o arco do Peter de cara uh, ter ali perdas e sofrer para car... Cara, ele sofre pra caralho nesse filme. Pra mim, é aquela sequência absurda dele, mano, tomando topa na cara, da Mary Jane casando com o outro, coitado, velho, puta sequência. Tipo, você vê o lado é, miserável do Peter nesse filme, tá ligado? E você vê altos e baixos ali dele no mesmo, no mesmo aventura, tanto que ele chega até perder temporariamente os poderes. Então, mas assim, cara, os efeitos especiais, é... Nossa, as lutas, tá ligado? A icônica cena do trem que também é maravilhosa, a galera vendo ele e falando, não vamos contar pra ninguém. Nossa senhora. <risos> Aquela sim. cena é engraçada pra caralho. Mas tipo, enfim, side pieces que foram tão históricos que até hoje a galera uh, tenta repetir nos jogos, a própria cena do trem, uh, você vê ela sendo representada ali, por exemplo, uh, no, 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 no... Nos LC mais U. recentes.
0: Uhum.
1: É, nos mais recentes, quando ele segura o navio, tá ligado? É uma clara referência àquela cena do, do trem lá, enfim... É, eu acho esse filme perfeito, cara. Tipo, eu não consigo apontar um defeito, Diego. Eu acho uma sacanagem quem quiser apontar um defeito nesse filme.
0: Olha, Rodrigo, eu sou contra apontar defeito de Homem-Aranha 2, porque é o meu segundo filme favorito de herói de todos os tempos. Esse é mais um que a gente compartilha. E, mano, uhum. Homem-Aranha 2, assim. Lembra do Bullet Time? de Matrix, que uhum. a gente já citou aqui, foi uma coisa revolucionária. Todo mundo queria aplicar isso, seja em jogo, seja em filme. E, eventualmente, chegou o dia em que a gente teve um filme decente de um herói conhecido pela agilidade. Então, pro Homem-Aranha, não é nenhuma questão de ele tá vendo as coisas em câmera lenta porque ele é o escolhido. Não, é simplesmente um dos poderes dele. E, velho, uhum. se tem um filme que explora a, as habilidades em termos de agilidade e até do sentido aranha bem, é o segundo filme do Homem-Aranha, mano. Então, tem uma coisa nesse filme que eu fico impressionado, que é o seguinte. Não importa quando seja, não importa o que eu esteja fazendo. Se estiver passando na TV, eu vou assistir. Se estiver passando na TV, Rodrigo, eu vou continuar achando Também, que véio. visualmente <risos> é impecável. Mano, como pode as lutas do top Topo serem tão boas ainda, mano? É um negócio fora do normal. Mano, e, a,
1: e a do prédio, velho? A do pr... Que eles vão caindo, tá É ligado? nessa que, que eu tô pensando. Queda,
0: assim. Que ele até joga tipo, um pedaço de ferro na direção do Maré depois.
1: Mano, e eles isolam o som neles dois. Tipo, eu acho do caralho isso. Não tem música, não tem nada. Não, Só eles velho, dois se
0: Sério, é muito absurdo. Aquilo ali era é um filme do nível do MCU e até melhor do que algumas lutas do MCU, pra você ter noção. Pra
1: mim é muito melhor Mano, que aquele de Bairro. Não diz, digo não nem... Todos,
0: tá é, sim. Tipo, eu não digo nem pela, pelos participantes. Eu digo pelo seguinte, ó. Assiste Guardiões da Galáxia hoje. Não é um filme tão velho quanto Homem-Aranha 2, gente. Pelo amor de Deus, é muito hum, mais recente. Não mesmo. Mas o primeiro Guardiões da Galáxia hoje já tem efeitos que envelheceram mal, velho. Tipo, já tá um pouco datado, entendeu? É disso que eu tô falando. com isso, né? Homem-Aranha 2 é de 2004, velho. Tem quase 20 anos o bagulho. E não tá datado, mano. Ou pelo menos durante a maior parte do tempo, não tá. É muito fora do normal isso. E toda a crise existencial do Peter, que interfere nas habilidades dele, ele passa a se... A se sentiu um merda, então ele de fato se transforma num merda. Cara, é muito louco como eles mesclaram o heroísmo, os poderes, toda aquela parte fantástica com algo mais humano, mais fácil da gente se relacionar, que no final das contas é o que sempre definiu o Homem-Aranha, né? A gente sempre Sim. gostou dele porque ele é o herói mais humano de todos. Ele é o herói que é que salva o mundo de alienígenas e não tem como pagar o aluguel. Que então, precisa assim, trabalhar,
1: exatamente, pra entregar pizza, né? Entre... Então... Mano,
0: aquela abertura dele entregando pizza, Rodrigo. <risos> Até no jogo é da hora. Véio. É muito bom, né, cara? É, é, muito, é bom. muito absurdo. E esse filme ele é tão bom que o jogo do filme é maravilhoso também.
1: É, é maravilhoso. E um detalhe, né, que a gente não comentou, mas que pra mim fecha com chave de ouro. Pena que, mais uma vez, a maldição do terceiro filme: uh, a gente tem ali o arco também do Harry. E o arco do Harry meio que já se preparando para talvez virar o um duende, quando ele descobre as coisas do pai. Inclusive, ele sofre pra caramba nesse filme, porque ainda tá uh, ali sofrendo com o luto e tudo mais, e ele já não confia mais no Peter, ele, enfim, tá perdido. Eu acho sensacional, cara. É uma pena que, pelo menos na minha opinião, eles pecaram muito nessa transição e transformação do Harry. Até aí o terceiro filme já virou palhaçada, né?
0: Não, o terceiro filme também teve pouquíssimo tempo pra produzir o roteiro. Foi num momento ali que Exato. tava na greve dos roteiristas. A gente tem vários é. problemas no terceiro filme, que muitas vezes não é nem culpa da galera que trabalhou de fato no negócio.
1: Mas o Sim. fato é que o 2 uhum. é
0: de um brilho, assim, inacreditável. E aquela era a minha tia Você May tá favorita, lá. era o meu Peter favorito. Sim. Era
1: tudo... Cara, ela é a tia May, velho. Mano, ela é. Par... O... Nossa, o tio Ben é o tio Ben, tá ligado? É tipo... É o, como eu idealizava eles desde a época dos quadrinhos, ou que pelo menos eu puxava na memória o visual que eu tinha em algumas revistas. Tava tudo praticamente impecável, tá ligado?
0: Não, mano, aquilo ali é maravilhoso e tem tanta cena icônica, velho. É, a cena do slow motion quando o Dr. Octopus joga o táxi pra cima do Peter e da Mary Jane é maravilhosa, Nossa, Rodrigo. A é cena do Harry será? tirando o, a máscara do Homem-Aranha é maravilhosa também. A cena do Molina finalmente desistindo e se afogando junto com as máquinas dele é incrível. O Homem-Aranha segurando a parede e conversando com a Mary Jane é incrível. Assim, tem tantas tomadas bonitas, tem tantos conceitos bem aproveitados, tem tantas lutas decentes. O Homem-Aranha 2 é, é maravilhoso.
1: É maravilhoso. E olha, maravilhoso também é o filme que você colocou em primeiro lugar aí que, cara... É muito acima do normal, meu amigo. Como você definiria esse filme, hein, cara? Porque ah. ele foge completamente... Muitos do que a gente falou aqui foge muito padrões padrão do outro, mas esse especificamente... Foge tá muito todo. além. Sim, uhum. é muito, muito. Tá muito, tá muito, muito além. além.
0: Mano, você não vai falar de Dias de um Futuro Esquecido mesmo, né, Rodrigo? Porque eu tava pensando em falar disso antes falar de falar Vou falar por último. Disso. Tá, demorou. Ah, é?
1: Não, então vamos lá, então. Vamos lá, então. Deixa, deixa esse queridíssimo aí pro final, então. Que boa. Bom, no meu caso, o Diego já, já deu a deixa. O meu x favorito é o Dias de um Futuro Esquecido, que é o segundo filme da trilogia mais nova, e que, pra mim, é um milagre, porque uh, o First Class já foi super legal, onde eles traziam ali uh, meio que a origem dos X-Men e tudo mais, uh, o Professor Xavier antes de virar uh, ali uh, Cadeirante, uh, o Magneto também, começava, enfim, todo o começo, eu achei sensacional na né, época da Segunda Guerra, ainda achei do caralho. Uh, já esse, meu, ele faz a união, e é uma história que já rolou nos quadrinhos, enfim, dos dois universos. Eles trazem os atores da primeira trilogia com a segunda trilogia. Cara, quais eram as chances desse filme ser um completo desastre? Todas! <risos> Mas esse filme é perfeito, mano! Então, basicamente, a gente tem a história ali dos Sentinelas, que pra mim é o arco mais da hora dos X-Men. Nossa, E que, inclusive, certeza. tá naquele desenho clássico, manja, que eu sempre falo pra você que tá no Disney+. Plus. Uh Aham! -huh que eles também têm o um arco ali dos do sentinelas, e basicamente os sentinelas são máquinas criadas para identificar e matar ali os, os mutantes. Então eles têm que voltar no tempo até o período onde eles estavam para ser produzidos, e evitar que eles existam, enfim. Só que ali eles estão à beira, cara, da morte, eles conseguem um local ali, uma base que temporariamente serve como uma transição pro Logan voltar para o passado. Então é muito animal, cara, o papel do Hank Jack nesse filme, ele é sensacional pra variar, e ele vai tentar convencer ali os X-Men daquele, daquele período de que tudo aquilo estava pra acontecer, enfim, não vou falar muito mais, porque, cara, a história desse filme, Diego, eu, eu, eu sou apaixonado por esse filme, mano, eu, eu vejo esse filme toda hora também, já perdi a conta de quantas vezes.
0: Não, mano, esse filme é, puta, como você falou, é um daqueles perfeitos. Rodrigo, sabe qual foi a primeira coisa que eu comprei no meu PS4? A primeira coisa que eu comprei, é. independente de jogo ou filme foi X Men é. Dias de um Futuro Esquecido uma versão que eu assisti aqui porque eu não conseguia mais não assistir aquele filme inclusive no avião sempre mano. que tinha eu assistia na ida e na volta mano, eu também
1: sério eu também sempre o começo
0: de Dias de um Futuro Esquecido já é um soco na cara porque a gente sabe que X Men é a coisa mais é o grupo de heróis mais político que existe na Marvel se não na Marvel e na DC porque certeza, é cheio de debates importantíssimos e tal sobre sempre racismo foi, principalmente uh -huh. E, cara, a abertura de Dias de um esquisito é extremamente pesada, né? Porque a gente vê que acabou. Exterminaram os mutantes, mano. Sobraram oito uhum. gato pingado ali, que é o que tem. E o resto já era, velho. Tanto que você vê ali, no logo na abertura também, uma criança investigando as coisas, né? E aí ela encontra só o símbolozinho do X do uniforme de couro dos X-Men. Mano, aquilo me arrepia de uma forma, velho. E aí entra aquela sequência de ação maravilhosa com a Blink sendo a... a meio que a pivô da coisa toda. E a Blink é uma heroína extremamente desconhecida, tipo, pro grande público. E ali, mano, a Mina tá sensacional, velho. Sério, a Blink virou uma das minhas personagens favoritas dos X-Men depois daquele filme. Ainda tem a Lince Negra, que eu acho sensacional também. E o Bob usando todos os poderes dele finalmente. O Colossus, mano, saindo a porrada com os bichos de para igual, quase. Nossa, o
1: Colossus é animal, velho. Tipo, cara, aquela porradaria do começo contra os sentinelas... É, e o Colosso ali e tal, Porra, é triste pra caramba, inclusive, porque eles não têm a mínima chance. não eles morrem Mas todos. No, aquela sequência ali? É, eles morrem todos. Aquela sequência é sensacional, cara. Mas sabe uma das coisas mais legais que eu acho? É quando o Ruverini o, o volta no tempo então ele encontra o Professor Xavier e ele tá completamente desolado, depressivo, e ele não acredita em mais nada. É, o Fera tá ali junto também, né? Eles estão vivendo juntos ali na, na mansão, só eles dois, inclusive. Então a gente vê um cara completamente, assim, diferente do que a gente tem a visão do, do professor Xavier, ainda num estado, cara, completamente de desistência pura. E, o, e, obviamente, Wolverine tem aquela paciência maravilhosa e tem que convencer o cara de tudo que vai acontecer. Acho muito sensacional. não
0: E essa, Rodrigo, esse filme tem um milagre, né, mano? Que é a conversa de, dois de duas versões diferentes do mesmo personagem funcionando. A gente Nossa, tem é o Xavier é do presente interagindo com o Xavier do passado. E é uma Nossa. conversa emocionante pra caramba, velho. Não é uma conversa, tipo, brega, tá ligado? Não, é um negócio muito bonito de assistir. É uma coisa que te convence de que aquilo ali fez sentido. É, mano, é Dia de um futuro esquecido é outro nível, assim. É muito louco, mano. Os filmes de X-Men na não, real, e não no sei geral qual É a
1: bruxaria. É, é, nem
0: eu, mas os filmes de X-Men no geral, assim. Pra mim, pelo menos, quando eles são bem feitos, eles são muito melhores que os outros. Todos os
1: outros. Muito. É, o X-Men tem muito recurso pra contar histórias e personagens tão diversos que não tem nenhum outro universo. E eu só ia falar que, como o Patrick Stewart mostra que, cara, o cara envelhece, né, velho? Porque eu não, não sei agora de cabeça a diferença de tempo de, do primeiro filme lá atrás pra esse... Mas o cara tá inteiraço, velho. Tá, tá igualzinho, mano. Ah, são como 14 anos, isso, né? Cara. 14 anos de diferença. São 14 anos, velho. O cara tá inteiraço, hein? Parabéns, mano. Não, tá sensacional.
0: Sério, X-Men, Dia de um Futuro Esquecido. Eu sei que tem muita gente que torce o nariz, mas é maravilhoso. E novamente, Michael Fassbender como Magneto também, entregando tudo que a gente quer. Velho, Sim, que nossa, coisa Magneto, incrível. Viu? Pena que essa é mais uma trilogia, cujo terceiro filme é um lixo, que é aquele filme do Apocalipse. Cara
1: de todos esses, esse pra mim é o mais inacreditável, porque o Apocalipse é é talvez o pior, um dos piores, eu conseguiria colocar fácil no ranking ali, de 10 dos piores filmes superiores que eu já vi na minha vida. Esse eu fui no cinema no dia 1, comprei na pré-estreia, eu tava, cara, depois do Dia do Futuro esquecido você não tem como não ficar é, hypado, mas meu Deus, eles destruíram cara, tudo que foi montado, tá ligado? E o Apocalipse é uma piada, é uma piada, ele é um cosplayer, é um cospobre lá, é, fazendo papel nas pirâmides. É, lá, é nossa, o vilão roxo
0: dos Power Rangers, né, mano?
1: <risos> é, prefiro dos Power Rangers, mano.
0: Ai, mano, pelo menos Power Rangers era sincero, assim, e ainda depois eles fizeram um quarto filme que era o da Fênix Negra, que é outro lixo, então assim... Nossa,
1: e se eu assisti Avião, meu Deus, mano, eu não consegui é, terminar, não, é muito lá, ruim. é muito
0: ruim, é muito ruim. Eu fui ver no cinema na cabine de imprensa, eu queria chorar. Mas, ah, pelo mano. menos
1: ainda foi de grátis Ah, foi, de é,
0: pelo menos foi grátis, exato Mas, mano, é muito triste isso Porque a gente teve um ápice absurdo E aí depois duas Nossa, duas desgraças meio coisa da outra Mas Ali em 2017, mano hum. Nossa, ali a gente teve Pra mim o que é de fato O melhor filme de super-herói de todos os tempos Porque é mais do que o um filme de super-herói, né Eu sei lá o que é aquilo é um filme de drama real, assim, é um filme, nossa, foi indicado uhum. até a Oscar de melhor roteiro adaptado, então assim, estamos falando de Logan, né, obviamente, estamos falando de Logan de 2017, protagonizado pelo Hugh Jackman, o último Inclusive, protagonizado por ele, e um filme em que tudo deu errado, todo mundo morreu, só sobrou o Wolverine e o Professor Xavier, praticamente, então, mano, dentro desse contexto em que o Wolverine tá cuidando do Xavier, porque ele é meio que a única pessoa que consegue chegar perto do Xavier, que agora tá com um tumor no cérebro. E esse tumor faz com que qualquer pensamento, tipo, qualquer crise dele, afeta a cabeça de todo mundo que tá perto. Aquelas cenas, Rodrigo, do Xavier perdendo o controle e matando todo mundo que tá perto dele. E aí o Nossa, Wolverine é e a pesado, Laura velho. tendo que chegar perto pra acalmar o cara. Mano, aquilo é muito louco. E foi o filme que é introduziu a Daphne King pro mundo, né? Que viria a fazer His Dark Materials depois. E ela que é uma Cris mirim ela. incrível, nossa senhor.
1: Esse filme ela é impecável. Cara, é muito louco, porque esse filme, ele. É como a gente falou, ele é completamente diferente desses outros que a gente tá falando. É um filme de drama, super dramático, super pesado. E que. Felizmente respeita a obra original, né? Ele respeita. Uh, não, não Como vou dizer assim? Ele não amacia nada, né, velho? Pelo contrário. O que tem de morte nesse filme, meu Deus do céu, e sangue! sanguinária pra cá. Acho que até então até meio que tinha uh, surpreendido o público geral ali da Marvel porque não tinha tido nada tão sangrento até então. Certo? Nossa, não, não de errado. jeito
0: nenhum. Cara, ou oh, oh, a Laura... Oh, uma criança é perfurada por uma lança, Rodrigo. Nunca
1: tinha rolado isso na Marvel. <risos> então.
0: Tipo, oh, eu adoro a cena da Laura porque mostra que ela também é forte pra caralho, tá ligado?
1: Mano, Super os caras uhum. tacam
0: um bagulho que atravessa a menina, mas tipo um negócio enorme atravessa ela, velho. E aí depois ela vai pra cima dos malucos com garra na mão e no pé. Mano, na boa, velho. A, a Laura é muito da hora. Pena que nos quadrinhos eu nunca fui com a cara da personagem, então não conheço muito da história dela, mas nossa senhora, ela junto com o Hugh Jackman ficou incrível e trouxeram de volta um clássico de X-Men 1, que é o Hugh Jackman lutando contra ele mesmo. No final das nossa, contas, é esse uhum. embate é maravilhoso e esse embate também é simbólico pra caramba, porque mostra que o Wolverine de hoje já não é tão forte quanto o Wolverine de antes. Porque o de antes talvez aguentasse aí na porrada com aquele ali mas o atual já não tem mais os mesmos recursos, né? E, velho, tá não podia existir um encerramento melhor pro personagem que ficou tão gravado na memória das pessoas como Hugh Jackman, do que Logan. E aquele final é... quando a Nossa, quando ele é enterrado ali e a Laura transforma a Cruz no X, é nossa. bobo, mas, nossa, é lindo.
1: Meu Deus, eu adoro aquele. Não, é bom. É lindo. Eu tava até vendo alguns números do Logan. Ele é um dos filmes com a classificação dele que mais... Uh, fizeram grana na história. Olha só que louco. Então ele é mais um daqueles que quebra aquele... Ah, o filme de herói e tal... Blá, blá. Esse filme foi pra todo mundo. Qualquer um podia assistir esse filme. Não precisava ser necessariamente um fã de X-Men, por exemplo. Porque era um filme foda por si só. Você precisava... Lógico, se você conhece uh, o universo do X-Men, vai contribuir muito mais pra tua experiência. Sim. Mas eu conheço uma porrada de pessoas que foram assistir e nunca tinham escutado ou lido, enfim, nada a respeito do X-Men e saíram impressionadas de qualquer forma. Então... Você vê que esse filme realmente também quebrou muitas barreiras. Demais,
0: cara. Nem, nem compara. E quando o cara... Vou que tá de ver de novo. Nossa, Rodrigo, eu vou assistir hoje. Mas, mano, <risos> eu nunca vou parar de pensar nos gritos do Hugh Jackman no final do filme, tá ligado? Quando a Laura tá fugindo <risos> com aquele monte de criança ferrada. E aí, uh -huh. tipo, ela, eles estão sendo perseguidos, né? Por caras que são supostamente super malvados e tal. Aí, do nada, se só ouve um animal gritando e vindo decepando cabeça no caminho. Mano! Wolverine, tá ligado? Cara, <risos> nossa, é... Esse filme é perfeito. Rodrigo, esse realmente eu digo com 100% de certeza. É perfeito. Acabou. Tá Mano, eu a gente falou também, aqui, é Rodrigo, de oito filmes diferentes. Eu vou relembrar aqui pro povo saber, que eu, sabe, que eu sei contar. Mas a gente falou de Blade 2, Homem-Aranha 2, Cavaleiro das Trevas, Capitão hum. Soldado... ou oh, Capitão América Soldado Invernal, X-Men <risos> Dias de Um Futuro Esquecido, X-Men 2, Vingadores Guerra Infinita e Logan. Vamos fechar dois aí, mais um pra cada um, pra gente ter os 10 melhores filmes de heróis de todos os tempos pro 2P? Porque tem um que eu não quero Ai, deixar de meu fora, meu Deus. Mano. Mais umzinho, mais umzinho. Começa, começa, começa. Vamos então. lá. Eu vou falar pra vocês, né? Como já deve ter ficado bastante evidente, eu sou muito fã do nosso queridíssimo Thor no MCU. O Homem-Aranha é meu herói favorito de todos os tempos? É, mas no universo cinematográfico da Marvel, não, é o Thor. E eu também sou muito fã do nosso queridíssimo Loki. E se tem um filme em que os dois estão juntos praticamente o tempo inteiro, e pra mim a química funciona melhor do que nunca, tem boas lutas, e um monte de piada que eu realmente gosto, desculpa, mano, é Thor Ragnarok. Thor Ragnarok, lançado em 2017, é o meu filme favorito do MCU, abaixo apenas de outros dois, então não é meu favorito mais. Mas enfim. <risos> mano, ele só tá abaixo pra mim de Guerra Infinita, e de, do nosso queridíssimo Homem-Aranha sem volta pra casa, Rodrigo. Olha o nível do negócio. Mas, Caramba. cara, Thor Ragnarok é. pra mim é o filme que o Thor merecia. Ah, mas o Thor tá piadista e não sei o quê. Pra começar, que a maior parte das piadas do Thor tem mais a ver com o contexto em que ele tá inserido sendo ele do que ele ativamente querendo ser engraçado enquanto pessoa. E também gosto muito de como eles mostram que, tipo, a Guerra Civil não foi nada, gente. Se o Thor e o Hulk estivessem no meio da Guerra Civil, ela teria sido alguma coisa. Agora, como os dois não estavam lá Que se dane, tá ligado? Eles que são as bombas atômicas que podem destruir o mundo Se eles tretarem Mas, velho, nossa, como eu amo Toda a abordagem, a jornada deles Eu amo a Valkyria da Tessa Thompson Nossa, eu acho essa mulher maravilhosa E, velho, toda a jornada ali do Loki Tentando enganar o Thor e se dando mal Depois eles se unindo todos juntos no final pra lutar O som de Led Zeppelin, mano, ai, Rodrigo Esse filme eu juro pra você Eu posso assistir quantas vezes for Só no Disney Plus eu já devo ter assistido umas oito é muito absurdo, sério.
1: Cara, aqui do meu lado, pra fechar, é óbvio que tem um aí que a gente não falou bastante, falou pouco de DC, e seria, obviamente, o um Aquaman. Lógico que não, né? Essa porcaria de filme, velho. <risos> Aquaman, acho que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida, velho. Ah, é, Olha, eu não terminei. É outro que eu não terminei também. Eu terminei, tá? mas PC, eu me arrependo, realmente. mano. Eu não terminei, cara, eu não terminei. Eu diria que o melhor do DC ali que eu vi, talvez, seja o primeiro Mulher Maravilha. Eu gostei. Foi um filme light, mas... Sabe, gostosinho de assistir? Sim. Não, não, não machuca, mas é, é legal. Agora, agora <risos> bem realmente, cara, olha... Mas o meu... Bom, eu deixei ele de fora e tal, fiquei pensando o que eu fazia. É o primeiro Homem-Aranha. Não tenho o que fazer, eu não consigo deixar esse filme de fora de alguma forma. Ah... Uh, o que esse filme foi na época, cara, não tá escrito. Eu me lembro até hoje de quando o filme estreou. Morava em Guarulhos ainda, chegasse o Nosso queridíssimo Reutz, lembra? Reutz, o cinema, ali nossa, no melhor
0: pipoca de todos os tempos. Nunca teremos igual.
1: Me melhor pipoca de todos os tempos. Eu lembro de eu ter acabado de sair da aula. Eu estudava de manhã, terminava ali mais ou menos meio-dia. Saí correndo da aula pra assistir o filme no cinema. Era um horário um pouco mais atípico, então o cinema não tava tão lotado assim engano completamente meu. Não sei se vocês vão se lembrar, mas uh, antigamente os cinemas não eram como é hoje, quando você compra e garante o teu assento o numerado e tal. Você tinha ah. que chegar, meu amigo, comprar e entrar na fila, cara. Se você não entrava na fila ali quando ela era já liberada, você se ferrava. E enfim, era uma Padre, zona.
0: E ali no dia é? que você foi, a fila tava chegando no Cia porque pra quem não tá ligado, o cinema, tava o cinema fica tava bem do grande. lado da CIA ali no Shopping Internacional de Guarulhos. E muitas vezes, quando você ia numa estreia ou ver um filme muito bombado, a fila terminava onde começava a fila do caixa da CIA velho. Então assim, era muita <risos> coisa, tipo, era muito longa, você não tá ligado. Quer dizer, o Rodrigo tá ligado, sim.
1: Tô ligado, não, tô muito ligado, muitas filas pegas ali. Eu ficava sempre triste pra caramba quando eu perdia o começo da fila e aí me ferrava. Só pra você ter uma ideia. O primeiro Homem-Aranha eu assisti cinco vezes no cinema. É, teve Nossa. a primeira vez. Aí depois eu saí já comprei um outro horário pra mais tarde. Eu precisava fazer algumas coisas da escola. Depois voltei a assistir de novo no mesmo dia. Logo na sequência. Aí foi muito louco. Olha como que era uma várzea. Fui assistir com um amigo meu, que tava louco pra assistir já também. E, cara, no Reuters... <risos> Não sei se você vai se lembrar, gatos. Os caras sempre vendiam mais ingressos do que a sala suportava. Sim. Então, nessa, oh. cena, nessa sessão em específico, eu sentei no corredor, velho.
0: <risos> ah, Rodrigo, na pré-estreia de Eclipse, o terceiro véio. filme da saga é. Crepúsculo, que é uma saga que eu gostava <risos> muito quando era adolescente. Cara, eu assisti com gente na escada, tá ligado? Foi é. muito
1: doido, mano. Foi assim, tava a estrada lotada... E a galera vibrando, foda-se, era Homem-Aranha, cara. Tava todo mundo se divertindo pra caramba. Não tinha uma pessoa que não saia satisfeita. E poucas vezes na minha vida eu vi é, um filme que tava sendo esperado por todo mundo. Porque o Homem-Aranha é um personagem tão popular Universal. pra várias, né? Universal, exatamente. Pra várias faixas etárias que todo mundo, cara, tava vendo famílias inteiras. Pessoas super velhas mesmo, assim. Uh, molequinho que tava conhecendo o Homem-Aranha. Porque, óbvio, que saíram vários e vários produtos também em paralelo ao filme, enfim, depois vim mais, eu falei cinco, né, então vim mais duas, três vezes, uh, com mais um amigo, depois fui de novo, enfim, cara, e depois, obviamente, comprei quando ele saiu em DVD, olha só que coisa boa, assisti até o DVD riscar, enfim, é um filme que me marcou tanto e ele era muito bom, cara, olha, pra época, pra mim, era perfeito, sabe, tipo, Óbvio que hoje a gente pode ser um pouco mais crítico, mas, de um modo geral, pra época, eu achei tanto o Homem-Aranha quanto o Duende Verde uh, sensacionais, velho, sensacionais mesmo. Ele tem momentos de humor super bacanas. Enfim, é um filme leve, equilibrado e que abriu porta pra tantos outros que uh, não consigo não citar aqui, velho.
0: Mano, não, é maravilhoso. Eu adoro que esse filme foi o que inaugurou uma, uma meio que tradição do Sam Raimi ali nos filmes do Homem-Aranha, que é terminar com velório, né? Tipo, no final da primeira tem um funeral, no final do segundo tem um Vai funeral. muita gente, tá louco. No terceiro, infelizmente, não tem, tanto que é o pior filme. Mas, basicamente, ali é... O Homem-Aranha, ele sofre, né? Acima de qualquer coisa, ele é isso, ele é um sofredor. Talvez o grande herói do nosso podcast aqui, como vocês já devem ter notado, é o Homem-Aranha. Qualquer coisa que envolve ele, mexe muito mais com <risos> paixões minhas e do Rodrigo. Embora, tecnicamente, não, não eu seja muito mais fã do universo de X-Men. Porque, puta que pariu, o que, que é aquilo?
1: Tá, Mas, é é e, e só duas coisas, Diego, só pra complementar um pouco essa historinha, e aí já termino. Cara, eu lembro muito bem, beleza, saiu o primeiro Homem-Aranha, e aí eles estavam produzindo o filme do Hulk, em ah. sequência. Você já viu ali que, pô, ia começar a vir um atrás do outro. Eles fizeram um hype tão grande no Hulk, porque a tecnologia do Homem-Aranha em si, ela, obviamente, pra época, ela foi muito elogiada, e aí eles pintavam que o Hulk ia ter uma tecnologia 3D nunca antes vista, que o Homem-Aranha ia parecer uma coisinha de criança e tudo mais evidentemente eu fui assistir o Hulk também porque é um personagem que embora não seja super fã, eu acho da hora e tal fiquei curioso pra ver um filme só dele nossa, esse filme obviamente foi tenebroso ele foi caro pra um cacete e nem de longe lucrou o que deveria lucrar e pouco tempo depois de não sei se você se lembra, tivemos o nosso queridíssimo Demolidor, cara com bem lixo. <risos> Meu Deus. só que cara olha só que louco eu amava esse filme. Eu não sei por quê. Primeiro, bom, eu gosto muito do de Demolidor. Sempre gostei. Acho, acho ele, tipo, um personagem interessantíssimo. Uh, não só por ele ser cego, mas pelos poderes, as limitações. Cara, todo o universo em volta dele, eu acho da hora. E também se conecta com a minha arena. Então, acho que também já é um motivo pra gostar dele. Mas eu adorava esse filme. Mas Nossa, <risos> e Depois mano. de um tempo óbvio, eu fui olhar para o que ele é, de fato, e... Já começa pelo Ben Affleck, que é uma porta, coitado, né, do nosso no Debolidor ser aí representado por ele. Você vê o nível da série, por exemplo, perto que era o Ben Affleck. E depois a transformação da Electra, né, meu querido? Tocando Evanescência, não tem Toca... como esquecer, né?
0: <risos> e esse aí nem era montagem de fã no YouTube, era o filme mesmo, mano. <risos> isso que é o mais chocante. Era de fato o filme rolando Exato. com isso, tá ligado? Mas é, nossa, Antes o Demolidor.
1: digitarem, de é verdade.
0: Cara, o Demolidor, quando ele surgiu, eu queria gostar, então eu me obrigava a assistir o filme porque eu queria ser diferente. Eu não queria só gostar de Homem-Aranha, eu queria gostar de Demolidor. Sabe qual foi a minha primeira cena no Orkut, Rodrigo? Daredevil. Por é. causa desse
1: filme. Olha aí, wake me up inside, meu. Mano, amigo. Eu já tava mas esse ali filme torendo. é
0: uma bosta. Tanto que quando veio a série da Netflix do Demolidor, nossa. aquilo deu um banho. Mas assim, tipo, mano, esquece <risos> o filme, tá ligado? O Charlie Cox, velho, ele nasceu pra ser o Demolidor. É só isso que eu vou falar. Tipo, Ele nasceu pra ser uma... demônio. Mano, uma... 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 na aquele e, cara tem duas assim, histórias da vida.
1: Essa série mostrou quanto tempo a gente foi maltratado, tá ligado? Tipo, cara, a gente teve que engolir tanta coisa, mano, tanta porcaria nesse meio do caminho. E é engraçado que, curiosamente ou não, de tudo que a gente falou até aqui agora, o único que ainda não conseguiu emplacar um filme de sucesso é o Hulk, né, velho? Porque a gente teve aquele segundo filme com o Edward Norton, que, porra, tinha um puta potencial. Dizem que o Norton é um baita de um cuzão, mas, tipo... Pelo menos como ator, porra, os papéis ele eu acho do caralho. Mas, porra, tá filme chato, esquisito, tá ligado? Eu acho que a Marvel não sabe fazer filme do Hulk, não, mano. Não, Pô, mano, o, o roteiro é ruim, é ruim né? Sei
0: o, lá. O... a direção é ruim, tudo naquele filme tá é errado. Mas quando a gente pensa na dualidade do Hulk, do cara que supostamente não perde nenhuma briga e tem que evitar brigar exatamente por isso, e ali Legal, a né? gente tem duas personalidades totalmente opostas, presas dentro de um corpo, é óbvio que dá pra fazer um filme com isso, se os caras não souberam fazer porque não acharam a pessoa certa. Mas que dá pra acertar, dá. Mano, isso aí não precisa ter dúvida. O Hulk contra o Mundo é um dos meus crossovers favoritos dos quadrinhos, velho. Tipo, de longe. E se eles não acertaram nos filmes do Hulk, talvez porque é uma criatura que não, que não fala de um jeito coerente, é uma criatura perigosa também para os seres humanos, mano, talvez eles acertem num filme do Sentinela. O Sentinela, pra quem não tá ligado, ou Sentry, que é como ele é conhecido nos Estados Unidos, é aquele cara loirinho com um S na cintura. Que foi, tipo, criado pra meio que ser uhum. o super-homem da Marvel. E ele também tem esse mesmo, poder, esse mesmo problema de dualidade. Mas, assim, tem a versão herói, que tem poderes. O Bruce Banner não tem poderes, né? Então tem essa diferença. E o Sentinela, bonzinho, consegue lutar contra os vilões. E quando ele se transforma no vácuo, ele vira o vilão. Mano, dá, tem tantas histórias boas dentro dessa ideia de dualidade dentro de um mesmo corpo, assim. Que já existem na Marvel. Que é chocante mesmo que o Hulk, eles caguem tanto. Eu espero que no Sentinela eles acertem. E aí eles se sintam inspirados a tentar... Com o Hulk de novo.
1: Vamos ver o nosso gigante esmeralda. Bom, Jogaço, acho que é isso, hein? Tem muito filme que poderia entrar também aqui e tal, mas eu acho que a gente cobriu pelo menos os principais, velho. Se alguém aqui não consumia tanto filme de herói ainda e estava à busca de pelo menos um guia ou algo do tipo... Meu amigo, se você começar por esses aqui, olha, você vai curtir, hein?
0: Sucesso absoluto. A gente nem falou de Homem de Ferro 1, por exemplo, a gente não falou de... Que
1: é um baita filme também, é legal um pra caramba. É um baita filme, é
0: bem legal. O 2 e o 3 são um lixo, mas o 1 eu ainda gosto bastante.
1: É, exatamente. A gente não falou do primeiro exatamente. Vingadores, olha, que inaugurou esse lance
0: de Vingadores. Não, não ah, falamos. o Rodrigo é
1: tanta que coisa Que é bom pra caramba. Que, mano,
0: pelo amor de Deus, o primeiro X-Men também é maravilhoso. Assim é Não, bem. o primeiro
1: X-Men é do caralho. Não enjoo é. enjoou dele. Inclusive, ó, estamos gravando ele a, exatamente às 8h10 do dia 16. Vou ver se hoje, 16 de dezembro. Eu vou ver se hoje eu consigo assistir o Homem-Aranha sem assim, volta pra casa pra gente depois bater um papo sobre ele.
0: Mano, faça isso, porque eu juro pra você, Rodrigo, você não vai se arrepender. Nossa,
1: cara. Ai, ah! meu Deus do céu. A gente não precisa falar disso, mano. A gente
0: precisa falar disso no episódio. <risos> Ai, meu bom, antes que eu solte spoilers, eu vou me despedir e muito obrigado pela companhia mais uma <risos> vez, meu querido.
1: Valeu, meu lindo. Eu que agradeço, galera. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. Até lá.